0: Salve, salve meus filósofos! Aqui é o Thiago que está começando mais um É Filosofano. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo ou vendo, nós somos é Filosofano, um podcast de três amigos que adoram um filosofar sobre a vida com a ajuda da nossa amada plantia. E é muito importante você estar seguindo na plataforma que você está ouvindo e também se liga lá no nosso Apoia-se que você sabe para que serve, já falamos várias vezes, cola lá e... Quem, quem tá na se tem um conteúdo diferenciado e exclusivo para apoiadores E hoje nós chamamos novamente nosso eu já considero ele meu amigo, tá nos Meus Melhores nosso Amigos amigo, Tá nos Meus Melhores Amigos também <risos> Hoje né? nós chamamos o Dr. Pedro, que ele já falou que não é mais doutor Pra trocar uma ideia sobre essa vida mancoística, pandemia, né? Como que tá as coisas e também temos Lorena e Caio aqui, como sempre.
1: Salve. Salve mano, como você tá? É muito Vai. maneiro estar tá aqui, trocar <risos> ideia com <por risos> vocês, bate-papo é e...
2: <risos> Agora que você falou, eu parei pra pensar o quanto é importante isso, né? De, tipo, imagina o tanto de gente que não queria estar tá numa roda trocando ideia com um médico, tá ligado? Que tem informações que a gente não tem. Só que Sim. de um jeito que, que você consiga entender melhor do que, num, sei lá, numa palestra
1: ou algo mais... Conversar de fato. É. Ou é. né? não, não é todo mundo que tem essa abertura e essa flexibilidade para falar sobre cannabis como nós quatro temos aqui. Entendeu? Tem um monte de gente que vem com Sim. preconceito, que vem com um monte Sim. de paradigma e vem, às vezes, não querendo nem começar o tratamento. É. A maioria. Das que Parece que você tem que ficar com Acontece muito. Acontece Nossa. muito. Esses dias eu fiz uma, uma consulta, meu, pô. Aqui... Aquela aula, né? Tu tá subindo tempo, conversando uma hora com a de consulta e no final vai ser Ah, doutor, na verdade, eu nem acredito muito nessas coisas de cannabis, não. Obrigado, tchau. Hum, não, caralho. Não,
0: não, 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 não. caralho.
1: Caralho, caralho. <risos> e aí? Você não podia ter falado quando a gente tinha três minutos de consulta, até bravo, eu não tinha bravo, como eu o dinheiro, mas... E aí? Você vai ficar ouvindo falar. Ah, eu não acredito muito nisso, doutor, mas, pô, legal o seu trabalho. Parabéns aí, tchau. <risos> Caralho! Entendeu? Então, isso acontece, gente, que, que, que é. parece que você tem que... Não, não é parece, né? tem gente que realmente não dá pra gente culpar é, falta de conhecimento ou preconceito dos outros, então tem consultas que realmente que você tem que fazer tipo um convencimento, Você tá, realmente, pô, você tem que explicar e convencer a pessoa de que aquilo vai fazer bem, tem pessoas que tem receio, que eu falei, não tem a mesma flexibilidade com, que nem a gente em relação ao assunto. Então, nesses aí, é tipo uma consulta mais sem risadinha, sem muita brincadeira, um negócio aí, se enrola uma parada... Tem que estar mais serinho, o negócio é um pouco mais serinho. No hospital, então mais aí. No hospital rola, tem que colar aquela parada viciosa, mas não dá pra ficar de muita risadinha lá não. Oh, mas... Eu então, acho que me transforma um pouquinho. Mas esses, esse pessoal que tipo,
0: vai e, e desiste na primeira. na consulta, né? Na, trocando ideia. Pelo menos eles deram um primeiro passo ali, né? Mas aí, é o que, tipo, é que eles né? esperavam, né? Tipo, porque se você aí teoricamente eles foram explica saturado, tudo. Provar um ponto. É, é, mas se você explica tudo, por que ele não vai, né? Tipo assim. Tudo... Tem gente que fala assim, ah, não é o estilo de tratamento que eu quero, mas falar assim, eu não acredito nesses bagulhos de maconha depois de pagar <risos> uma consulta e ficar 40 minutos ouvindo. Foi uma hora e
1: meia falando, é, é exato, <risos> conversando e tal. Tipo assim. Sei lá, a, a, a primeira coisa que eu pensei foi: será que a pessoa tipo, não leu, não pesquisou, não quis saber nada antes da consulta? Nem sabia o que se trata. E aí chegou na consulta, tipo, e aí, qual é, que, quem é você? O que, que você tá fazendo aqui? E às vezes, às vezes não sabe, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, na verdade. Nossa. É, porque, sim. tipo, ela você não tinha tem que, essa noção. Você tem que
2: explicar, tipo, do zero, aí é foda. Eu acho que a pessoa <risos> tem que pelo menos. <risos> Se ela teve a iniciativa de ir atrás da consulta, ela tem que ter um.
0: Caralho, é, mano. Alguma porra.
1: coisinha ali. Juvenil, Entendeu? juvenil. E até no jogo se não tiver, né? Até tranquilo. às vezes não têm tem obrigação de ter o conhecimento. Eu digo assim. Ah, do que se trata a sua consulta?
2: <risos> do que Caralho. Não, É um tarô aqui que eu faço. Como <risos> que
1: você marcou a
2: cara? eu vejo e... sua mão, e eu vejo quantas gramas você vai precisar. É, é. exato.
0: Ô, oh, mano, e na pandemia? Nossa, faz um ano que nós estamos tá na pandemia, né? Quando a gente gravou um ano a primeira e três meses vez,
2: já. Vez, a... a gente... É, Ou mas... quando a gente gravou a primeira... Quando a gente gravou a primeira vez...
1: Tava tá começando. Tava começando.
0: Eu, eu acho que então, tava eu achei um... que era. uns dois, três meses esse pá, né, mano? Peraí. aí. É, foi isso?
1: Quarentena, né?
0: É, já tá em quarentena. Na, quarentena é, na, já pra tá... ser uma quarentena. Caralho. E a, as consultas
1: é aumentaram ou diminuíram? que você está dando agora? Não, sabe que a gente fez agora um ano de agenda aberta aqui. Ó, isso é legal porque tá dando para a gente colocar umas estatísticas né, na, na mesa para a gente poder ver o que mudou em relação ao perfil de, de paciente, ao número de consulta e, e tudo isso que aconteceu. Isso aí é bem legal de ver, porque a gente... No primeiro mês a gente estava fazendo em média tipo assim, 8, 10 consultas. Que foi mais ou menos a, na época que a gente estava trocando uma ideia, que a gente estava começando uhum. o projeto da clínica, vamos pensar em trabalhar assim, vamos pensar em fazer isso. Hoje a gente estava batendo mais ou menos umas 70, 75 consultas mês. Caralho! Então assim, Caralho. tá sendo muito legal. A gente vê que realmente. Uma das coisas que é interessante até para eu colocar nesse né, assunto aqui. Quando a gente começou a trabalhar, quando a gente começou o perfil da clínica no Instagram, praticamente, né, a gente fazendo, a gente vendo as estatísticas, os as pessoas que vinham procurar a gente para consulta e também o perfil dos nossos seguidores eram praticamente pacientes do sexo, na, na maioria, sexo masculino entre 18 e 30 anos que já faziam uso recreacional de cannabis, certo? E hoje, a gente fazendo esse tipo de estatística, a gente dando uma, uma checada nessas estatísticas, um ano após... É, o nosso perfil principal de pessoas que vem procurar a clínica e que também são seguidores são mulheres entre 50 e 70 anos. Caralho, hora! Então, isso é muito legal, porque quando a gente fala nessa missão que lá a gente falava lá atrás, a gente precisa desmistificar o assunto, vamos quebrar os preconceitos, vamos começar a colocar, a fazer post, a colocar artigo num, num, num termo mais didático para as pessoas verem e entenderem o que está acontecendo. Realmente deu para ver que isso está tá funcionando, né? Essa equipe de marketing, essa questão do marketing, tipo, pô, o começo, pô, os maconheiros, né, quem faz os jet canal de forma personagem, não precisava conquistar. Eles já tava conquistado isso daqui. A gente já, já tá, já tem o time que era aqui, quando a gente começou, era a galera que tava procurando, mas, pô, informação. Live, entrevista, pacientes, pessoas sabendo que estavam dando certo, paciente que conta para o paciente, que conta para vizinho. Então a gente começou a ganhar uma notoriedade e esse perfil hoje modificou. Então Sim. hoje a gente não fala mais pro o paciente do recreacional. Hoje a gente fala muito mais, uma parte muito mais técnica médica e que envolve aí, paciente idoso, paciente com as reais necessidades patológicas. Isso é muito legal, uhum. porque mostra que essa, que deu para quebrar, está dando. Essa questão de quebrar os preconceitos está sendo bem bem sucedida. A gente está conseguindo um resultado bem positivo nisso e, e isso é um negócio bem legal, cara. Isso é bem legal. Então, o número de consultas, graças a a Deus, aumentou bastante. Né? As coisas estão fluindo muito bem. Estamos tendo uma procura muito grande de de, de consulta. Está dando para atender todo mundo. E um perfil procurando a gente mais interessante, um perfil que para nós é, era o que a gente estava mirando. Então, sendo, essa questão de um ano, a gente poder fazer esses comparativos é bem legal, é bem interessante.
0: Caralho, que, que foda, foda, e, e, no, e você trampa no SUS também, ou você trampa em, um, em outro
1: Sim, Irmão, eu dou plantão, eu gosto muito, né, muito assim, né, eu gosto bastante de hospital, sabe, cara, eu, eu trabalho em setor de emergência, né, emergência, urgência de hospital, então, eu gosto da correria, eu gosto, enfim, da emergência do, do, do sangue batendo na roupa mesmo, e Caraca. daquela gritaria, eu gosto pouco disso, então, às vezes, agora em época de, de pandemia, tem que... Tem que precisar dar uma força a mais, porque realmente os hospitais são sobrecarregados, é, o sistema de saúde está precisando de ajuda, então está acontecendo isso, mas independente de pandemia, eu gosto de manter uma noite ou outra no hospital, eu gosto de dar um gás lá, eu gosto de, de enfim, sentir uma adrenalina. Quando, não, só, não só isso, mas a questão de a, a solidariedade em massa. Tipo, você pegar um dia e falar, meu, você atendeu 100 pacientes. Caralho. Isso é muito legal, porque, cara, um gosto muito massa, você sabe, tá bem para todo mundo, sai ajudando muita gente, então, dentro dos limites, né, aqui no Brasil e de tudo isso acontecendo, mas eu gosto bastante dessa questão do hospital, então eu ainda mantenho um pezinho, mesmo tendo a clínica, mesmo o trabalho, hoje fui legal, eu ainda mantenho um pezinho no, no hospital, por prazer. Caralho, uhum.
0: E, nossa, é, tipo, você atende gente com Covid também? Deve atender, né, mano? O dia
1: inteiro. Pelo menos, umas 80 pessoas por dia. Só agora, cara. Aquele interior, né, vocês estão mais um pouquinho perto da capital. aqui no interior, a coisa tá, tipo, fervendo. A cidadezinha pequenininha aqui tá, tá bem cheio Então, a gente tá... Nossa. Tá mais ou trabalhando bastante com Nossa, você é louco, mano. Você é louco, pra isso que estamos aqui, né? A gente em...
2: tá, tá trabalhando pra, pra melhorar. Mano, e você, você que vê mais de perto? Tá ligado? Tudo, tudo esse negócio do Covid, você tá, tá lá mesmo. Porque as pessoas que estão na rua, que estão vivendo suas vidas, tipo, acho que muitas A até gente... desacreditam ou não botam tanta fé porque não tá vendo, tipo, só tão vendo números. Mas pra você que tá lá vendo o bagulho real, eu imagino que seja totalmente outra cabeça.
1: Triste. Nossa. Cara, é, é triste... E, e o pior que triste, na verdade, que triste eu estava sendo, é que, cara, é sem nenhuma, nenhum prognóstico de que as coisas vão melhorar por enquanto. Não é por questão de eu ser otimista nem nada. Mas, cara, aqui no Brasil a gente ainda tá batendo a cabeça com muitas coisas, tá? Isso tudo quando a gente fala de Covid é muito opinião minha, tá? Particular minha, tá? Mas a gente tá batendo cabeça em um monte de coisa com questão de Covid que, que se não tivesse, a gente estaria evoluindo melhor Tá, pô, a gente sai... Hoje eu tô saindo do hospital, cara, é, Tem coisa que é enxugar gelo mesmo. sai saio do hospital lá, gelo, na cidade que eu faço no interior do plantão e, cara, saindo de gelo é virar um carro na esquina, na praça, tem gente com cooler na, na, na praça, tomando é cerveja e caldo som. Então é isso, Nossa. tá? É isso. isso. Isso aí já resume tudo. Mata a conversa aí, porque, cara, não tem jeito. O perfil hoje de paciente que a gente tá entubando, que tá indo pro TI, é paciente da nossa cidade, cara. É gente que tem, tipo, 30 anos, 25 anos, 40 anos, é um recado que joga bola, que não fuma, que. É, é, nem é nós, né? nem é nós. Né? Nem é, é nós, meu irmão. Que não faz nada, cara. A galera tá, tipo, tá morrendo. Sim. Entendeu? E não é por nada. Não é por nada. E, ah, mas, pô, lockdown, tal, não vamos ficar batendo cabeça com isso. E, é. Esse parâmetro, entre outros, é o que eu acho que as coisas não estão muito animadoras. Mas essa questão da, da galera, tipo, meu, cada vez mais é. Vamos aí, tem festa aqui em Ribeirão Preto, estão fechando festa de 3 mil pessoas dentro de de, 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 de de baile, dentro de, de chácara. Então é isso. Porque, cara, a gente vai enxugar gelo por causa disso. A gente tem país que não tá tendo mais obrigatoriedade de usar máscara. De
0: sim, de... mano, sim. Israel, né? Esse cara,
1: Questão do, do, do calendário de vacinação, para mim isso é um tiro no pé enorme que está acontecendo. Né? Que é justamente, pô, você vai vacinar, não, tá? Não é por nada, nada é contra, o vovô é menos importante, é idoso, nada, nada disso. Tá? Mas se a gente está falando de, de população economicamente ativa, tipo entre 18 e 50 anos, pô, vacina os caras primeiro, viu? Bota os caras para trabalhar, para ir no banco, mercado, loja, tal, funciona, 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 funciona. Depois você vai vacinar os acima de 70 anos, depois você vai vacinar os menor de 10 anos. Isso é o que eu acho, entendeu? Essa é, isso aí, a gente tá batendo a cabeça com isso, cara. Porque o robozinho tá sendo vacinado, mas ele vai ficar em casa de qualquer jeito, de máscara. E a gente que tem que estar tá trabalhando vocês, que tem que abrir loja, que tem que ir aí, tem que vender, tem que fazer isso, aquilo. aquilo.
0: Isso fazia sentido até com, a, com o, que o que o governo fala, né? Que eles falam que não pode parar a economia. Tipo, isso faria
1: sentido se eles se estivessem ele tentando alguma coisa. Entendeu, cara? É por essas e outras que a gente ainda vai bater cabeça ainda, sem ser negativo de novo, tá? Que eu não sou. Mas a gente vai bater aí um aninho e meio, dois... Pa. Tá.
2: Vai demorar. Tem um site que você joga a sua idade e ele fala quanto tempo tá demorando para você se vacinar. E aí, tipo, para quem tem 18 anos,
0: essa pessoa vai se vacinar daqui a 13 meses, tá ligado? É um ano e um mês ainda. Né? É, eu acho que tá sendo
2: otimista esse site,
1: <risos> Entendeu. Infelizmente... É isso, infelizmente, infelizmente. <risos> pô, a gente tava tá, com tá saudade de uma festa, um show, um festival, alguma coisa, um churrasco. Pô, não tô vendo meus pais, entendeu? Porque, pô, eu saio do hospital eu não tô com coragem de entrar em casa com meu pai e minha mãe. Então, pô, tô sem ver eles Eu em dia. Conversar com a minha mãe e ela troca de casa. Sabe, isso aí é complicado, porque não adianta eu fazer isso e todo mundo fazer o contrário. É complicadíssimo.
0: Caraca. Você quer ler umas perguntas aí?
1: Então,
2: a gente é. fez uma caixinha de perguntas E aí tem algumas Eu vi lá, legal
0: Deixa eu ver é, Eu lembro que da outra vez Nem deu pra ler pergunta, né, mano?
1: A gente leu algumas, mas se é, né? bastante É, pulou um monte Nossa, outra vez a gente ficou trocando um milhão De ideias, conversando um monte de coisa Acho que gente, o que a gente menos fez foi falar sobre o canal do YouTube. <risos> Sim, sim, <risos> velho
0: isso ah, é uma tem legal. uma aqui que eu achei
2: boa, não, que, achei uma que uma é boa. a seguinte, fumar acaba com os neurônios?
0: Fumar maconha, né, no caso. Cara, tá, isso é
1: legal, porque sempre que a gente fala de, de mito, né, isso é o primeiro que vem à cabeça, a questão dos neurônios. Se a cannabis fosse matar os neurônios, a gente não teria resultado positivo com o autismo, com, o autismo, com o Parkinson, com o Alzheimer, tá? A ideia, pra então você ter que de uma forma legal aí, então. Tá? Quando a gente fala do nosso cérebro, nosso cérebro é um tecido muscular, assim como outras partes do nosso corpo. Precisa de descanso, precisa de treino, precisa de boas substâncias e envelhece como qualquer uma das outras músculas do nosso corpo. Se isso não acontecesse, a gente ia praticar atividade física com 80 anos da mesma maneira que a gente pratica com 20. Tá? Então o nosso Sim. cérebro funciona dessa mesma maneira. Então o que acontece? Quando a gente pensa que esse tecido cerebral acaba atrofiando, porque são células musculares, elas começam a perder o espaço entre elas. Tá? Então, o espaço de uma célula de um neurônio outro seria assim, a gente começa a atrofiar, atrofiar, a gente perde o um espaço entre elas. Ou seja, o um impulso elétrico que comunica elas demora mais tempo. Por isso que o paciente tem lapso de memória, por isso que o paciente perde o equilíbrio, por isso que o paciente perde a fala, justamente porque começa a perder a funcionalidade de algumas partes do nosso cérebro. Então essa questão dessa atrofia funciona justamente por esse tecido muscular. A cannabis tem um efeito muito legal, que é de neuroplasticidade. Quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente pensa num efeito plástico mesmo, de você conseguir alongar, de você conseguir esticar um plástico mesmo. Então essa neuroplasticidade é justamente o que faz com que os nossos tecidos neuronais, os nossos neurônios, se alonguem um pouco mais e consigam se conectar melhor, justamente diminuindo esse espaço de comunicação entre elas. Isso é um efeito de neuroplasticidade. Outra coisa interessante é o efeito de neurogênese. O efeito de neurogênese é quando é a criação de novos neurônios. É uma coisa que é, um, é uma função que a gente tem no nosso tecido neurológico todo, normalmente entre o nascimento até os 15, 16 anos, que é a época que se fala que é quando tem a formação do nosso cérebro, a nossa formação do nosso tecido neurológico em geral. Por isso que falam, quando a gente fala de, de uso recreacional, que não é interessante que o paciente faça uso antes dessa época, 17, 16 anos, justamente porque ainda está em processo de formação. Isso quando eu falo de uso inalatório, porque modifica um pouco as substâncias. Quando a gente fala medicinalmente, tá, é, esse efeito de neurogênese acaba acontecendo mesmo depois nesse período de idade das crianças, dos adolescentes, fazerem essa formação de novos neurônios. Caramba. Então você consegue um idoso lá na frente que tem Alzheimer, que os comunica direito, que acha que o banheiro é a cozinha e acha que a sala é o banheiro e reconhece as pessoas e tem esses problemas de fala. Você consegue uma recomunicação com neurológica e automaticamente ele começa a ter essas funções de volta. Então isso é o efeito neuroplástico e neurogênese. Isso
0: é louco, cara. Isso é caramba. Caramba. É, mano.
1: Isso mata o mito na hora. Acaba essa conversa de ah, matou, mata neurônico, o maconheiro é burro. Isso aí é, é o fim dessa conversinha, essa questão de neuroplasticidade e neurogênese, tá? Isso aí, eu, eu adoro falar sobre isso, porque isso é muito legal, cara. vai é gente... né? E fumar
0: também tem esse não, efeito?
1: É um tipo... A... A questão do fumar, cara, é, é muito relativo é o seguinte: quando a gente fala do uso inalatório de uma substância, quando a gente coloca fogo em uma substância, a gente muda a temperatura dela, então a gente muda um pouco dos seus compostos, muda um pouco dos seus efeitos. Tá? Então, é, não é que o uso inalatório, o ato de você fumar, cannabis, não tenha efeito medicinal. Tem sim. Só que muda um pouco das, das questões da, da substância. Então, por isso, por exemplo, ele tem. Que a gente tem a questão, a toda aquela regra do 0,3% de THC quinta no, no Brasil. Por causa de duas pessoas, primeiro. Dois tipos, dois públicos, né? Primeiro, para a galera do recreacional, que quer pegar o THC e colocar no baseado para fumar. Justamente esse THC é tão pouco que quando você carbura ele, você acaba perdendo, então você não tem os efeitos de quem faz uso recreacional sente o prazer de pintar um. Então, justamente, o que acontece? É, quando você controla o THC que entra no Brasil, você também já exclui a galera de personal, Sim. Que a galera não vai pegar o óleo para fazer o baseado, porque o CBD, quando ele fuma, não é tão interessante, porque dá uma chapada mais forte. Normalmente, a galera que usa o prefere o THC. Então, a gente já pede o THC na hora que você vai fazer o uso. E também, justamente, às vezes, poxa, o paciente tem que tomar quatro gotas e errou e tomou oito. E tomou dez, tomou quinze. Pela questão do THC, né? quando a gente hiperdosa ele, seja em quantidade ou seja colocando fogo nele, a gente modifica algumas substâncias, que é quando a gente entra na questão da, da psicoatividade, tá? na questão de mudar um pouco, o um paciente que esse é endofénico não pode, porque ele vai voz justamente isso aí acaba acontecendo pelo efeito psicoativo, psicomimético do THC, tá? Então esse controle, do tanto de THC que entra no Brasil, é justamente para a gente ter esse, esses parâmetros em relação a efeitos que o paciente vai sentindo, Entendeu?
0: Nossa, ah, é, não, não tenho, não vou poder usar isso de desculpa pra fumar, <risos> tá ligado?
1: Não, não é útil, é, não é, é. É, legal, é legal, tem o controle desse, de todo esse, esse THC pra galera recreacional não pegar isso aí pra, pra usar no dia a dia Caralho, que da hora né? aí
0: <risos> Ah mano, perguntaram acho que bastante isso porque tem vários estudos que falam, tipo, que maconha em certas idades pode causar esquizofrenia ou piorar ansiedade, depressão, como que funciona esse bagulho, tipo,
1: é real isso? Vamos falar sobre esquizofrenia e a gente falar sobre borderline, não sei se vocês sabem o que é o borderline, quando a gente fala de esquizofrenia e borderline, é tipo os limites de um paciente ansioso e depressivo tá então, O cara que é muito ansioso, por exemplo, na verdade, não, 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 nem tratar a esquizofrenia. Vamos colocar a esquizofrenia como uma questão patológica, mas para você entender por, a questão da expressão antiguista que eu tô falando, tá? Pra você entender sobre o risco do paciente utilizar. Pode, o, falar. pode falar.
2: O Borderline é, é, é doença de é transtorno de personalidade, né?
1: Algo assim. Isso. O Borderline é o paciente que ele é depressivo. Tá. Então o que é o Borderline? Ele tá quase... No, a Borderline é justamente o limite. Tá? É a linha do, do limite, é a borda do negócio. Então, a partir da hora que o paciente pode correr o risco de uma crise passar por esse limite, você vai entender, tá? O paciente muito depressivo, tá? que tem uma tendência suicida, ou seja, se ele entrar numa crise, se alguma coisa acontecer, tá? Uma briga com a namorada, perder o emprego, pandemia, alguma coisa, ele corre o risco de se matar, ele já tentou se matar alguma vez, porque ele tem essa questão do auto certo? Esse paciente, ele é o borderline. Tá, ele é um depressivo. Se alguma coisa acontecer a mais, ele vai passar esse limite. Caralho, é justamente o é Entendeu? Hum, então esse mano. é o paciente borderline. O que acontece? Por que eu falei? Porque ele é o extremo do extremo da depressão. Então quando você fala, por exemplo, de uma medicação que tenha é muito CBD, tá? Que dá uma relaxada demais, que tem em neuroinibição deixa o paciente mais rebaixado um pouquinho. Tá? O paciente que é borderline, a gente não pode correr o risco de deixar ele mais depressivo, entendeu? de deixar ele mais down. Tá? Então, nesse paciente, a gente tem que tomar cuidado com o CBD. O esquizofrênico é o cara que ele é muito agitado. Ele já tem uma tendência ao ouvir voz, a neurose, achar que alguém está falando dele, entendeu? Então, ele é o cara que sai para um bar e acha que alguém está falando dele em algum lugar, que alguém está tramando um plano, alguma coisa acontece. Se esse paciente, por exemplo, utiliza uma carga muito alta de THC, que é algo que dá uma agitada, dá uma estimulada no paciente, meu, imagina... O cara já uhum. ouve voz, ele já acha que o pessoal tá falando, já fica em estado de alerta. Ele vai colar num lugar que ele depois usa o THC na meditação, ele vai meter ele vai a porrada, porrada em alguém, alguém, ele vai entrar no cinema e vai metralhar a galera, ele vai sair atropelando a galera no carro, essas coisas que acontecem, né? Quando você fala bastante a esquizofrenia, é tem mais ou menos essa ideia. Ele surta e, ele, ó, a galera tá falando dele e por aí vai. Então, essa questão é justamente tá quando a gente fala da esquizofrenia, não é que a Cannabis ela pode provocar ou causar a esquizofrenia. Tá, a esquizofrenia já é algo genético de algo patológico que está no paciente só que o, o esquizofrênico como o borderline é justamente isso hein? essa é a ideia do, 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 da medicina que envolve a cannabis. ah, é cannabis, é maconha oh, legal, ah, tranquilo pô, é uma medicação, tem um, uma teoria, tem uma técnica para isso acontecer porque se você, o cara depois se mata ou mata alguém pô, e aí, mas quem está dando remédio pro o cara, quem encurrou a mão na medicação, quem não sabia fazer isso Tá? Então não é que a cannabis ela vai criar, vai desenvolver essas patologias. que ela vai, pode acontecer que são pacientes que já tem essas patologias instaladas, o cannabidiol pode, porque tem efeitos psicoativos e neurológicos, pode vir a piorar e agravar ou colocar em crise alguma dessas patologias. Entendeu? É, mano. Cara,
0: é, e foi o bagulho que nós falamos, né? Não sei, não sei se foi quando o episódio com você, mas não é com uma ideia, não é com ideia, tá, esses dias. Que, tipo assim... É, fazer o, um óleo em casa de um prensado pode dar vários bagulho errado, né?
1: Sim. Entendeu, cara. É a mesma coisa que você fez. Se é complicado você falar isso, porque eu não gosto nunca, nunca que soe, como se estivesse fazendo uma crítica, tá? De mas, por exemplo, pô, tem um monte de gente que vende medicação ilegal, que cria uma página no Instagram, que vende a medicação, é lógico, né? Eu tô falando, pô, a gente tá colocando acesso, a gente tá colocando medicação a preço acessível, não é uma crítica, mas tem essas questões... Entendeu? De você, poxa, você tem certeza que aquilo que tá no prazo, está escrito que é 0,3% de THC, é 0,3% de THC. Você tem um laboratóriozinho, você não é, não é uma crítica, mas não é, não é porque no final das contas você fala, o oh, paciente que vai tomar o remédio não sou eu. Se você Sim. quer comprar uma medicação sem rótulo, sem você saber o que tá tomando fazer, não tenho, estou aqui para te acompanhar e fazer o seu tratamento, às vezes eu posso concordar mas o remédio que você está tomando é melhor do que não tomar nada, concordo, mas tem alguns casos que eu já acordo, não, eu falo, ó, se for para você não tomar um remédio muito bom, eu também não vou arriscar no CRM e a minha carreira num remédio que seu vizinho está fazendo para você hum, sim mas tem muitos pacientes que tomam remédio do vizinho e evoluem, tipo, muito muito, vou falar o que, o cara tomar medicação, você está
2: evoluindo? É, acho que aí você, aí você também teria que ver o nível do paciente, né? Se ele fosse mais
1: instável. Entendeu? Sim. Essa é a questão de ter a consulta, de você não se automedicar. É, pô, não é, não, é só, não é só com cannabis, é, é pra outras coisas também. A automedicação se corre <risos> e alguns riscos, entendeu? Não <risos> é pra pessoas passam assim, a gente não estudava nada pra isso, é só pra aí chegar e tomar um remédio pra que nada né? A
0: própria cor não pode arriscar. Tá. É Oi, falando desse bagulho, tem algum. Algum bagulho de, tipo assim, da cannabis com a Covid, mano? Porque eu vi. Eu, não não leio também. Eu forçando, tentando fazer isso acontecer. É, então eu vi uns negócios então, positivos, uns negócios negativos. <risos>
1: Sai um resultados, saíram uns estudos muito bons ultimamente com isso, inclusive aqui no Brasil eles estão utilizando alguns, utilizando alguns voluntários médicos para fazer a utilização desse tipo de medicação. E assim, tem tido resultados positivos, tá? de verdade mesmo, de tipo, porque a questão da cannabis é que ajuda muito no, na cascata de, de imunidade, diferentes tipos você tem de, de ataque ao seu corpo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma picada, pode ser um trauma, um monte de coisa que acontece, vai gerar uma cascata de inflamação. Então, o seu sistema de defesa vai atacar qualquer coisa que estiver te incomodando, certo? E uh, a cannabis tem resultados muito, muito bons para justamente patologias imunodeficientes, monodeficientes pessoas como esclerose, lupus, é, artrite, entendeu? bronquite, são patologias autoimunes. Então, é, começaram a utilizar, né, administrar o uso da cannabis né, para pacientes COVID positivo e sim com, com resultados bem, bem positivos, de diminuição da gravidade dos casos, de preventivo, é, enfim, vou falar uma besteira até nada nada técnica aqui, tá? O que eu tô falando não é nada, esquece o, do teu É aquela que todo mundo acaba ficando, seus amigos maconheiros, você sabe que tá pegando COVID e tá morrendo. Sim. Os caras que usam maconheiro também um monte. Agora os caras que fumam, os caras que fazem o óleo. Entendeu? Então, assim, ah, é besteira, é besteira, mas começa a reparar. Vai que, né? Ir, né? Então, assim, tem, tem, tem um científico pra isso. Tem. A gente, inclusive, fez um post, acho que foi ontem, ou anteontem, sobre canais de um tratamento pra Covid. Bem interessante. É interessante. A cita alguma dessas pesquisas. E, enfim, tem, tem resultados positivos. Assim.
2: Mano, fala aqui que. Que a maconha não melhora? Mano. <risos> <risos> Ei, ela tem resultado até no tratamento pra câncer, não tem? Te... tem... Demais. É, eu vi que teve um resultado fodido. É ela, se eu não me engano, a pesquisa que fizeram mostrou que a cannabis conseguiu involuir o câncer ou
1: algo assim. Tem um estudo aqui, né? Aqui não, né? Lá em São Paulo, no sírio libanês. E é justamente isso, é um pessoal de Israel que está fazendo esses estudos, na verdade, que já acabou esse estudo, tá? Já está para ser publicado. Que justamente usava um catéter que entrava pelo braço do paciente e chegava até o câncer tipo cerebral, pulmonar, esôfago, pâncreas. E o THC, uma quantidade alta, a gente sabe que ele tem efeitos anticancerígenos antitumorais. Então aplicava o THC para ter regressão das células tumorais Rapaz,
0: foi oh, aquele, aquele, cara, aquele cara que foi tratado na USP, que tinha tipo vários cânceres no corpo. Foi com maconha também?
1: Não sei se vocês lembram, ficou famosaço ano passado. Irmão, eu vou até anotar pra não esquecer de, de pesquisar pra poder não, te falar numa próxima conversa nossa. Eu não, não sei. Tá? Se eu tiver falando, se eu tiver falando que eu sei, é, é um. É, eu tô mentindo, eu não, não sei Mas você lembra? Você lembra do. Você
0: lembra, lembra desse caso? Que ficou muito famoso, o cara tipo, tinha câncer. Eu lembro. Você todos... lembra? É. Eu lembro. Foi bem, bem foda, né, mano?
1: Mas é que... Interessante. Mano, agora, agora, acredito demais agora,
2: nisso. Agora você imagina... Mano, anos que, que as pessoas estão procurando a porra da cura do câncer. E anos é. que a maconha está proibida. Mano.
1: <risos> é. Agora você, você faz, faz essa conta é. aí e vê de gente que podia estar...
0: Eu, é <risos> eu, eu nunca vi câncer e maconha no mesmo lugar.
1: <risos> Entendeu <risos> entendeu? E, pra, cara, para o paciente oncológico é muito bom. Tem sempre resultado muito, muito, muito bom. Tá, respondendo a, a pergunta, tem a questão, primeiro, da fome, né? O paciente que acaba tendo, por causa de tratamento quimioterápico o próprio câncer, então, acaba perdendo a fome, muita medicação, então, a cannabis tem esse efeito, né? Por causa da absorção gastrointestinal de estimular a fome. Então, a fome é uma coisa que é a desnutrição, a inapetência é o que acaba definindo o paciente oncológico. Então ajuda muito nessa questão da forma, isso na verdade acho que todos nós sabemos aqui. Segundo, é a questão da psicológica, né? O paciente que tem um câncer, pô, não tem como falar que ele não tem componente psicológico alguma hora atrelado, tipo uma ansiedade, uma depressão, uma insônia. Então os efeitos psicológicos da cannabis ajudam muito, né? efeito de efeito antidepressivo, efeito analgésico e inflamatório, paciente que tratamento oncológico sente muitas dores e em quarto, e mais importante os efeitos anticancerígenos e antitumorais que acabamos tem. então o paciente oncológico sempre o dia mundial do câncer, entendeu? e eu falei sobre isso numa entrevista que cara, os meus melhores resultados são os pacientes oncológicos pô, te dá a fome para você não ficar mal melhora essa parte psicológica, tira suas dores e é algo que se fosse há muito tempo atrás eu não falaria com tanta exatidão porque não tinha tantos estudos, não tinha tanta pesquisa hoje a gente já fala com uma exatidão, com uma confiança muito maior que tá tendo, que, que o, o, a cannabis tá tendo resultados positivos em relação a efeitos antitumorais e anticancerígenos então, poxa, é o que você falou tá todo mundo batendo cabeça há quanto tempo pra descobrir a cura do câncer e a gente ainda ainda tá prendendo ou ainda tá condenando ou ainda tá botando lei em cima da, da planta que resolve essa problemática Mano, Mano tava, tipo, tipo
2: de um lado a ciência brigando pra resolver uma pá de problema que a maconha tá chegando e Dando uma luz e do outro lado tava o governo brigando contra a maconha, tá ligado? Tava um bagulho totalmente. Hum. Tava não, né? Ainda tá. Entendeu? Né? Porque a gente, apesar de, de, de uma dessa grande evolução, a gente não pode esquecer que ainda não, não aconteceu nada, tipo, comparado ao que pode vir a acontecer.
1: Tá Nossa ah, senhora. E o que já aconteceu, né? A gente tem muito mais tempo de cannabis para uso popular é. e todo mundo utilizado, que o tempo dela repreendida.
0: Sim. O que eu, a gente eu, tá fazendo eu,
1: agora eu, é viver no um parênteses no meio dessa história, né? Que já já... Foi um azar, né? Que Um azar nossa aí. O problema eu é ficar dizer... batendo nesse azar, né, irmão? E o, negócio, né? o negócio é azar. Uma vez aprendeu e vamos atrás da sorte. Pra coisa se... Ficar batendo nessa... Não, não sim, irmão.
2: Falando sobre isso, eu não lembro qual foi a, o que você disse da primeira vez que a gente conversou, mas eu queria saber agora, tipo, sua opinião agora, como você acha que vai ser legalizado assim, se tá próximo? Se tá... Você acha
1: que não tem uma previsão tão próxima? Cara, eu sou muito otimista com isso. Mas eu era otimista com isso quando eu tinha 18 anos, eu já achava que ah, já, já vai legalizar e vai aquela coisa. Então, né, é uma coisa é se ser otimista uma coisa conhecer é ser pé no chão com as coisas, né? Faz eu, quanto tempo vou que você falar tem da minha 18
0: anos? Faz quanto tempo que você cara, tem? <risos> cara,
1: eu tenho Eu tenho faz 13 anos. Eu tô, tô com 31.
0: Nossa. É uma cotinha, é uma catinha.
1: Hum. É...
2: Nossa, porque agora eu penso assim, agora eu penso, ó, não vou bater neurose dela ser legalizada agora, mas eu acho que daqui pelo menos uns 10 anos talvez. Só que agora que você falou 13 eu já não sei <risos> mais.
1: Era, cara, 10 eu, cara, eu acho que é muito. Muito tá. Primeira bom. coisa, enquanto eu não mudar o governo, esquece esse assunto. Ponto. Isso aí nem precisamos entrar nesse mérito, porque enquanto tiver quem tá lá, isso não vai acontecer. Mas, é, falando primeiro da minha área, tá? Em relação a. Bom, quando a gente fez aquela, aquela primeira, primeira podcast, aquele podcast nosso, o tempo de espera, mais ou menos, que os pacientes estavam esperando para ter o registro da Visa era de verão, Tá, no começo das minhas prescrições, eu tinha paciente meu que demorava até 45 dias para sair o registro da Anvisa para ele poder comprar a medicação, certo? Hoje, Nossa. eu tenho paciente que recebe o registro em 3 dias, 4 dias. Caralho! Assim. Então é tipo assim: tá longe ainda, tá andando devagar, estamos. A... É que não dá para comparar o Brasil em nada, de nada, de nada com outras coisas do mundo. Nem hoje é futebol, mas você fala que o Brasil é superior dá para comparar com os outros. Então hoje, nada de nada. Cara. porque quando a gente fala em cannabis quando a gente compara com outros países, a gente tá vendo o mundo inteiro tipo voar, tipo, bizarro, anos luz na frente e a gente tá engatinhando. Mas estamos andando para frente. A gente tá indo. Entendeu é o que eu tô falando? Tá tendo hoje, vocês viram que é, teve uma marca que teve autorização da Visa de, de produzir aqui no Brasil e extrair a medicação. Uma marca de fora. Saiu hoje. Ele vai poder colocar na farmácia. É, então, assim, lógico, tem um monte de lobby, tem um monte de interesse, tem um monte de coisa por trás. Mas são passos.
0: Não, devagarzinho, não. a gente Mãe, anda.
1: Isso que é foda, porque tipo, chega
0: uma empresa de fora, se pá farmacêutica, não sei o que. E a gente tem várias instituições, tá ligado? Tem uma que é muito famosa do Nordeste, que atende o Brasil inteiro, tá ligado? Que faz o bagulho com qualidade pra caralho. E aí os caras deixam uma empresa de fora entrar pra, por nada, não tem motivo, tá ligado?
1: Ele fica lágrima no olho, mano. Cara, o Uruguai tá exportando, tipo, mundialmente, cannabis? E é menor que o estado de, de Minas Gerais? Sim. Não, né? Pô, cara, mas, isso, poxa,
0: mas, isso é muito burrice, meu. Enche o Mato Grosso de maconha, caralho. Tira a soja, tira a soja. Se foda a soja, vai. Soja. Essas tu que... não foda essa é, soja, é, é. porra. Soja já de abasão, né?
1: meu velho. Cara. É. Pô, ia resolver Embora... o problema. O negócio que a gente não precisa falar de tudo isso aí, mas, pô, plantio e, cara, terreno fértil, pô, Brasilzão, cara, tem fruta né o que? Lugar, país vizinho nosso, tem. O, o, o que faz com a faz soja dá pra fazer,
2: pra fazer com maconha né? também? É, come, né? Tudo, exato, pô. Tem avião de canha,
1: indústria... Avião. Tudo, exato, cara. <risos> Poxa, meu, sabe, violão, você se semana no violão, que legal, o cara fez um violão feito de, de canho, meu, e ele tinha uma acústica diferente, o cara até conseguia tirar umas notas, que, cara, é um, um negócio muito interessante, meu. entendeu, pô, tem país que tá fazendo casa de canho, porque não muda a temperatura, então se tá frio, continua fresco dentro, se tá calor, continua fresco dentro, hum, Nossa. putz, cara, é um monte de coisa aí. E o Brasil tá aqui, batendo cabecinha, aprendendo moleque, fumando baseado na praça, cara. Ainda, ainda. ainda.
0: Ai, mano, esse Brasil que só pode, me cara. parece que não faz ficar triste. Entendeu? De verdade. De verdade. <risos> mas, é o que, mas
1: respondendo a pergunta, a gente ainda está indo para frente, devagar, com toda a nossa ignorância tipo, ah, mais uns passos para frente, dá às vezes uns para trás. Mas, cara, é, a gente tem que ser otimista sempre, e é o que nós estamos fazendo aqui, nós quatro. Estamos lutando, estamos gerando nosso ativismo, e gerando conhecimento, e levando para a galera saber o que está acontecendo, justamente para que isso. Alguma hora vai modificar que não é possível, porque nós estamos trabalhando à toa, nós quatro aqui, entendeu? Alguma hora não. vai
0: modificar
1: é, é isso que a gente está esperando, na quando... hora que virar E quando,
2: quando legalizar, a gente vai ouvir esse episódio e pensar, nossa, Mano, olha... Lembra quando, quando era proibido ainda? Coisa nada a ver. A gente vai fazer um episódio novo. Nossa, Nossa vai ter, depois que legalizar, a gente vai ter que contratar você para fazer um por semana, porque vai ser tanta <risos> coisa nova que vai sair. Nossa, porque...
1: sim. Dia inteiro. Exato. E até lá já, um vai noite, depois depois de já vai virar participante do podcast. Um lugarzinho maneiro, pá, já dá para receber os, os convidados lá. E você vai oh, ver, oh. Né? É isso aí. Gente é. Vai, vai ter, ter um estúdio, estúdio feito, feito de, de cânion. <risos> É uma visão amém. isso, é uma visão. Oh, amém, 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 cara. Tomara, ó. Uhum. Que o diabo uhum. abençoe. Sim. <risos> isso não é um desejo, isso é uma visão, gente, velho.
0: Profetizamos, e, ó, gente, hein?
2: É tô... Vou profetizar que ele legalizou a maconha na outra semana, vai ter carro voando.
0: <risos> vai ser isso mesmo.
1: Caralho! Caralho! <risos> Eu nem Mas... quero carro voando não, viu? você pode ficar com o meu, tranquilo, tranquilo, eu quero é ficar com o meu lá, tranquilo, você pode levar a mão a pra grama. Quero...
2: É. é verdade, né, eu vou querer, eu vou querer estar
1: mais, tá mais perto do, mais mais perto perto do, do solo cara. quando legalizar. Exato, eu vou querer estar no meio do, do mato se legalizar. <risos> então, Mano, acho que dá
0: para nós ir parte de indicações já. Que aí, ah, você lembra de um... é, tipo, indicar alguma coisa pra quem tá ouvindo, assistindo? Filme, ah,
1: música, qualquer coisa. É, qualquer coisa, qualquer coisa. Bom, vamos lá, a gente achou é um filme bom, essa semana passada, chama em inglês, é Run, eu não sei se é cor, é aquela é mulher que faz o American Horror Story? É fígado, ah, né? FUJA, em inglês é Run, né? Não lembro, né? Eu sei que é fuja, é Netflix, tá? É um, pô, um filme muito legal, muito, muito bacana dele, a gente acha um filme meio suspense, com uma menina que é cadeirante e tal, tipo, foi é um filme legal, tá? Pra quem gosta de um, de um movimentozinho de, de tensão, eu sou meio, meio bundão e eu não sou de terror, é tá? Tipo, uma um tensãozinha de leve, né? Um suspense legal, E, cara... Eu acredito que seja isso. Essa semana, não sei se acho que a gente falou de, de, de rap a última é, vez, de música. Não sei o que se a gente falou de música, mas saiu o CD do Costa Gold essa semana novo. Não sei se vocês gostam. Não um sou maneiro, tá? Os últimos foram meio, achei meio fraquinhos. Esse CD que saiu legal, eu curti pra caramba. E pô, gostei, lógico, lógico, nem preciso. É, são, eu gostei. Ficou bom. Ficou bem. Voltou pra um, sair um pouquinho do trapzinho. Voltou pra. É. Pesado, eu sei porque tá frito na cabeça que o que eu vi agora é uma das poucas horas que eu paro de ouvir um pouco de Jonga quando eu ouço rap, e aí eu, de vez em quando, eu ouço, eu ouço um <risos> algumas outras coisas, mas eu, eu, eu ouço muito Jonga, muito, é muito difícil, Jonga. E... É difícil competir com Jonga, Cara, foda se Lerena, tem a indicação pra hoje? Hoje
0: eu vou passar,
1: não, tenho.
0: não tem. Não tem. Não tem. Ih,
1: <risos> cai nada nada eu Tô doido pra ver um filme hoje, alguém. Faz uma indicação legal aí,
2: Mano, a minha indicação não é um filme. Vai ser. Eu vou indicar. Se for bom. Vou indicar o álbum do Yankee Vino, que é do ano passado, mas eu coloco para dormir. É muito bom, mano. De verdade. Não só para dormir. É bom porque é, é uma vibe. É o álbum do Yankee Vino que chama Midnight Chaos. E, mano, é muita vibezinha, assim, todas as músicas, então você ouve o álbum inteiro numa vibezinha, aí é
0: top Oi, manda pra mim, manda pra mim, coloca lá na anotado. nossa playlist Vou colocar,
2: vou colocar Anotar
0: Anotar Anotar
2: Tá muito
1: Quero Midnight Call Tá anotado <risos>
0: eu vou... Hoje eu vou indicar um filme, você quer assistir um filme? Eu não lembro o nome, mas é cowboy. Na Netflix coloca cowboy, é o lançamento atual.
2: O cara indicou ontem.
0: Não? É. Não indiquei ontem,
2: indicou.
0: não. Indicou, Thiago. Claro que não, mano. <risos> não tá Mas vou indicar de novo hoje. Indicou pro Pedro, né? É. então é Eu não lembro como que é o resto do, do nome, mas coloca Cowboy é um é novo filme. É, ele conta história dos cowboys Obrigado. do norte da Filadélfia. Obrigado. Tipo, e é 1990, mas é, parece. Tipo, aí eles estão. É um pessoal que é cowboy no meio da cidade, tá ligado? E aí ele trata de vários bagulhos, é uma, é baseado em fatos reais. Tipo, tem uma importância lá na comunidade, muito da hora. Eu tô na vibe de filme e coisa de drama agora, então tô vendo vários <risos> negócios assim. É de
1: drama. É de draminha, é de
0: draminha. Tá bom. Tô vendo, aí.
1: Legal. Ele veio. É, eu bem... tô.
0: É, é... é, mas acho que é isso. Mano, passa só nas redes sociais, contato da Cibido. Passa
1: é onde todo mundo pode te achar. Beleza. Perfeito. É, Para trocar uma ideia, caso você alguma coisa, tem bastante material, né? A gente está com uma produção bem legal de, de conteúdo ultimamente. Então, se quiser entrar pelo Instagram da clínica, né? Clínica CBDoctors, CBD Doctors. Ou encontrando ali, ali embaixo vai encontrar doutorPedro.Cbdoctors. Tá, então a gente solta muito material informativo, informativo bastante estudo, é, bastante artigo, a gente fala bastante sobre as patologias, a, a aplicabilidade da medicina, né, da, da cannabis medicinal, alinhamos os Instagrams, e até para quem quiser começar o um tratamento, quem quiser virar um paciente, né, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da clínica, o so, tem o link de triagem, é só formular o formulário de triagem, é só responder lá rapidinho, já chega aqui para gente, então aqui na clínica a gente faz a consulta do paciente, né, a gente faz toda a documentação para o paciente ser legalmente um paciente registrado na Anvisa para uso medicinal da cannabis, então a gente cuida de toda a documentação do paciente na Anvisa para o paciente poder transportar e importar a medicação sem problema legal, a gente cuida dessa parte. E a gente também tem parceria com empresas de importação ou associações que vendem o remédio paciente com preços acessíveis, então a gente cuida de todo o processo, tudo por telemedicina para quem está longe, então a gente atende paciente do Acre, do Sul, do Nordeste, todo lugar, então tudo virtualmente para não correr risco com Covid, para você não ter que sair do confortinho tranquilo do seu sofá, a gente cuida disso aí tudo, então clínica Doctors, Dr. Pedro, doutor Pedro, qualquer coisa que você precisar... De dúvida, indicação, quer conversar, conversar besteira, qualquer coisa, viu? A gente está lá à disposição, viu? A equipe toda sempre para ajudar, para atender, para levar conhecimento e acesso sobre a cannabis para todo mundo que precisa e para quem ainda nem sabe. Estamos lá à disposição, galera. Foda, foda, mano.
0: Então sigam lá. Siga também nossas redes sociais, arroba FINAMOZAFANO, em todas. E tem arroba FINAMOZAFANO TV na Twitch. Segue lá. Segue aí, seus caralho. <risos> <risos> Mas acho que é isso, gente. Obrigado, obrigado aí, aí pra você que acompanhou. Valeu, Pedro, por ter colado e vim, mano.
1: Obrigada. Por ter
0: colado e vim, caralho. Por ter <risos> aceitado e vim. Colei. Mas é isso, mano. Valeu. Falou, gente aí da Twitch, que colou. Muito obrigado, Eu... galera. interromper a transmissão aqui.